0: Editorial. Análisis. Conversaciones. Entrevistas. Fuera de tiempo. Con Diego Genud. Un programa para dejar fluir las palabras.
1: Faltan nada más que 24 días para las elecciones en Estados Unidos. Una elección para la que hay, por supuesto, muchísima expectativa. Y del otro lado de la línea está alguien que está siguiendo con mucha atención el proceso electoral que es Jaime Durán Barba, muy conocido en la Argentina, por supuesto, consultor, asesor, trabajó con el expresidente Macri, sigue trabajando con algunas figuras del PRO, y con Jaime Durán Barba hicimos una entrevista a principios de año que tuvo bastante repercusión, hablando de la política nacional. Me interesa aprovecharlo también hoy para hablar de las elecciones en Estados Unidos. Jaime, soy Diego Genud, gracias por atenderme.
0: Eh, Diego, un gusto hablar contigo.
1: Para mí también. Bueno... ¿Cuál es la importancia, en principio, de esta elección? ¿Qué podría decir usted para el público que lo escucha acá en Argentina? ¿Cuál, ¿Cuál es la importancia de la elección en Estados Unidos entre Biden y Trump?
0: Esta elección vuelve a plantear un fenómeno importante. El señor Trump es una persona antisistema. Es una persona que está fuera de la lógica de la política norteamericana, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano. Uh -huh. Es un personaje que no ha hecho una eh, carrera política, viene del mundo de los negocios y sobre todo viene de la televisión, es un actor de un reality show. <risa>
1: eh,
0: en este sentido, choca fuertemente con todo el establishment norteamericano.
1: Sigue Esto siendo es... así, sigue siendo así ahora después de un mandato. Peor
0: todavía, cada vez peor, uh -huh. porque todas sus actitudes son contrarias a las... ...a lo que eh, podríamos decir las buenas costumbres norteamericanas. El Partido Demócrata obviamente está enfrentado a él... ...pero también una parte importante del Partido Republicano... ...que ahora se organizó en el proyecto Lincoln... Eh, ...que hace activamente campaña por Biden y contra Trump... ...tratando de recuperar lo que ellos dicen que son los valores propios de su partido que fue el partido que abolió con Abraham Lincoln la esclavitud. ¿Ese sector eh, puede
1: tener incidencia o es un sector más bien testimonial, digamos, en esta elección? No, Ese sector no. republicano que apoya a Biden.
0: Tiene incidencia y creo que desde el punto de vista de comunicación es el que está haciendo la propaganda más bonita de la campaña. Mm. En YouTube usted puede ver eh, Lincoln Project, y tienen muchísimos videos muy buenos, muy interesantes pero sobre todo lo que evidencian a un cierto sector de electores es que el señor Trump no tiene identidad con el Partido Republicano, es un outsider que vive por sí mismo. Uh -huh. eh, eh, Trump tiene también la oposición radical de todas las universidades de Estados Unidos con la excepción de dos, pero... ¿Qué sé yo? Yo trabajo en una universidad que está en la ciudad de Washington.
1: Sí. Eh,
0: ahí el 70% de profesores somos demócratas y el 30% republicanos son del proyecto Lincoln. No hay nadie que vote por Trump, ni uno.
1: Ahora, Jaime, Biden aparece como favorito, ¿no? En las encuestas, en algún momento hubo una remontada de Trump, pero al mismo tiempo necesita más votos que Trump para ganar. ¿Qué factores pueden incidir de acá a lo que resta para las elecciones, para definir esta elección?
0: Acá hay un punto bien importante. En Estados Unidos no hay una elección nacional. No hay. No hay una autoridad nacional electoral. No hay una legislación nacional electoral. Eh, cada estado hace lo que le da la gana. Hmm. Concretamente, eh, en la mayoría de los estados, si un candidato gana, aunque fuere con un solo voto, se lleva a todos los delegados del estado para la elección real. sí. Eh, excepto los estados de Nebraska y Maine que decidieron tener representación de minorías cada estado decide lo que quiere es una primera cosa importante
1: pero tienen distinto peso ¿no? en el colegio electoral
0: claro, eh, muy distinto peso eh, un estado como Florida tiene 40 un estado como Maine tiene 4 hmm. eh, pero el tema está en que al... al eh, ser así la elección en todos los estados, medios, menos en Maine y en Nebraska, eh, hay estados en los que no se hace campaña porque están ya decididos desde
1: siempre. Sí.
0: En Nueva York es imposible que haya un republicano, nunca. Entonces va a ganar el demócrata, no hay remedio.
1: Y en Arizona no, no vota un demócrata, hace 70 años me decían.
0: Sí, y la cultura se ha hecho cada vez más... Eh, Polar en algunos estados en la ciudad de Washington donde está mi universidad eh, Hillary ganó 90 a 4 a Trump uh -huh. es muy difícil encontrar en la ciudad gente que vote por Trump, no existe ahora, ¿qué pasa? si gana 51 a 49 o gana 90 a 4 como ganó Hillary da lo mismo, porque igual todos los votos del distrito de Columbia van a ser para los demócratas. Por eso no se hace campaña. ahí. Se hace campaña únicamente en los estados switchers o, o bisagra, sí. en los que pasa una de las dos cosas. O han, han ganado en unas ocasiones demócratas y en otras republicanos, o en las encuestas actuales la distancia entre los candidatos es menor al margen de error de las encuestas.
1: ¿Cuáles son esos estados? ¿Cuántos son? Nevada, Texas, Pensilvania, Virginia... Había visto esos estados que están en discusión, ¿no?
0: Tenemos más estados de los que es usual. Usualmente son bien pocos. Hmm. Pero en esta ocasión les voy a decir enseguida cuáles son y cuál es la situación en esos estados también, que es interesante. Sí. Eh, realmente, eh, en Wisconsin... Sí. se está consolidando la ventaja de Biden con 4%, que no es demasiado, pero es 4%. Wisconsin fue uno de los estados que le dio el triunfo a Trump, porque en la elección anterior se suponía que Wisconsin, Pennsylvania, eh, eran demócratas, y a última hora perdió Hillary Clinton en el un caso con 0.3% de los votos, o sea, poquitos votos. Pero aunque ganó con 0.3%, Trump se llevó todos los delegados. Él se llevó 55 delegados de los estados del norte industrial que se suponía que eran demócratas y por eso ganó las elecciones aunque perdió en votos.
1: Y ahí fue, la, fue el crimen de George Floyd, ¿no? En, en Wisconsin también, en estos últimos meses.
0: Sí, sí. sí. Pero...
1: Eso puede, puede influir también, ¿no?
0: Influyó en Wisconsin no tanto. En Nueva York, eh, muchísimo. Uh -huh. O sea, hubo estados eh, que ya eran demócratas en que la distancia entre Trump y Biden eh, se agigantó. O sea, Biden sacó mucho más ventaja. Nueva York, por ejemplo. En Nueva York habían ganado los demócratas hace, un, hace cuatro años por eh, 9%. Ahora están ganando como por 30. Pero, como le insisto, eso no significa nada en el colegio electoral porque igual van a sacar todos los delegados del Estado de
1: Ohio. Ahora Jaime, ¿cómo, ¿cómo puede influir este este último tramo la situación de Trump, ¿no? Que termina con 212.000 muertos por el impacto de la pandemia, por la política improvisada, por haber subestimado el tema de la pandemia, él mismo con coronavirus, ¿cómo impacta esto ver al presidente que termina él mismo contagiado por este virus que había sido subestimado eh, en el tramo final de la campaña?
0: Este es uno de los temas de más discusión en este momento entre eh, los académicos que estudian estos problemas en Estados Unidos y sobre todo se produce en la revista The New Yorker, que es la mejor revista política del mundo. Es sí. una revista espectacular, con muy buenos ensayos. Sí. Eh, New Yorker sacó un, un editorial hace 15 días que decía ¿Por qué en estas elecciones en que han pasado más cosas que nunca, no pasa nada? Hmm. ¿A qué se refería? Aquí en estas elecciones hubo el problema de la pandemia, 200.000 muertos. Eh, Trump, en esos gestos extraños que tiene, ordenó a las Fuerzas Armadas norteamericanas que intervinieran en algunos estados en donde la situación se había complicado por las protestas, por el asesinato de Floyd. Y las Fuerzas Armadas le dijeron que no. En Estados Unidos es posible eso. Dijeron, señor, esto es inconstitucional, no le obedecemos. Pero nunca había pasado en la historia de Estados Unidos. Eh, ha habido el debate presidencial que, según todos los norteamericanos, es, fue un debate asqueroso, malísimo. Sí. Han pasado barbaridades. Sí. Pero lo que decía la revista New Yorker es, sin embargo, de que nunca pasaron tantas cosas, los votos casi no se mueven. Todos los estados definidos siguen definidos igual. Y los estados switchers... Tienen pequeños movimientos, muy pequeños movimientos.
1: Ahora, ¿Biden es un buen candidato para esta elección o es un candidato que connota cierta fragilidad por su edad, incluso por su forma de intervenir?
0: El tema es curioso. O sea, en Estados Unidos, desde hace unos 20 años, se consolidó dentro del Partido Demócrata un sector muy progresista, eh, fluyeron ahí las personas que defienden los derechos humanos, los derechos de las minorías, los derechos de las mujeres, etc. Y también mucha gente vinculada a Internet. Entonces es de lejos el, estado, el partido que en este momento reúne a la gente más progresista. Sin embargo, en la elección anterior y en esta elección pasó algo rarísimo. Y es que la candidata Hillary Clinton, que era una candidata sumamente preparada, de primera, Biden, que es un buen candidato, está bien preparado, tienen una imagen sumamente conservadora. Mm. Hillary parecía una señora más candidata a reina que a, a presidente, y representaba al partido más progresista y tenía unas formas muy antiguas. Biden es algo semejante. Mm. Biden es una persona que tiene muy poco entusiasmo. La única cosa interesante que hizo en toda la campaña fue lo del matamoscas la noche de ayer, que me pareció muy acertado, muy gracioso, cuando una mosca se plantó sobre él. Eh, el, su candidato a vicepresidente hizo un, un tweet con un matamoscas diciendo que hay que aplastarle a la mosca, esto produjo mucha gracia mm, mm. pero normalmente Biden es muy aburrido, muy anticuado, no es un problema de edad, Sanders el otro líder demócrata tiene la misma edad que Biden es cierto. pero tiene toda la vida del mundo Sanders sube, baja eh, <risa> arma música con Simon and Garfunkel eh, eh, es desestructurado, habla de igual igual con la gente es un tipo simpatiquísimo Sanders. Biden, ¿no? Es el típico burócrata de un partido anticuado. Y entonces no suscita entusiasmo. No suscita entusiasmo.
1: A Jaime, usted ¿Para? en una nota en perfil decía que Trump se va a perder la mitad de, del tiempo de campaña que queda, ¿no? Por haber contraído el COVID-19. Y que los que trabajan en campañas hace muchos años, como usted, saben la importancia que tiene, ¿no? Dar esa ventaja en la recta final de una campaña.
0: Es tan desconcertante Trump que atentando en contra de su salud y de su entorno, perdió tres días. Y mm. está enfermo haciendo campaña, mm. enfermo de una, sociedad, de una enfermedad contagiosa. Esto es otra cosa loca, no, no, no podía ocurrir.
1: Porque acá pero, Bolsonaro pero, tuvo una popularidad pero, tremenda, ¿no? Subió la popularidad de Bolsonaro pese al desastre sanitario, pese al costo en vidas humanas que... Hubo en Brasil, sin embargo, Bolsonaro hoy está muy alto en las encuestas, ¿no?
0: Por la misma razón que, que Trump, es otro antipolítico. Eh, los antipolíticos cuando hacen cosas que a quienes tenemos una formación tradicional, académica y demás en política, nos parecen espantosas, suben. Porque quienes les respaldan son personas que odian la política formal y les hace gracia que estos hagan locuras. Entonces... Mm. De cosas que uno diría, pero qué bruto, ¿cómo es posible que salga del hospital a hacer campaña estando enfermo? Sus seguidores dicen, perfecto, está completamente loco, buenísimo. Y lo mismo pasa con, con, con Bolsonaro, lo mismo pasó con bucaramen en el Ecuador. Era un tipo completamente loco que hacía barbaridades y cada vez que hacía algo más estúpido tenía más votos.
1: Jaime, ¿qué pasa con la polarización en Estados Unidos? Usted, que muchos lo señalan como el padre de la polarización en la Argentina, le echan la culpa de la grieta. Pero en Estados Unidos, ¿funciona esa polarización? ¿Existe de esa manera? ¿No existe?
0: Hay un tema muy importante en eso, y es que el Internet polariza al mundo de una manera brutal. Mm. Va a ser un tema de, de, de mis próximos artículos. Eh, lo que ocurre es que los algoritmos hacen que usted termine conversando por, con gentes parecidas que piensan como usted, sí. yendo a sitios que están dentro de su gusto eh, contactando con objetos que están dentro de su gusto Cada, entonces eso forma unas sociedades horizontales en que hay tipos eh, y todos estamos sometidos a ese lío que contactan con parecidos y creen que el mundo es como son ellos uh -huh. no es una especie de burbujas aisladas esto ha provocado una polarización brutal en el mundo. En todo el mundo está ocurriendo lo mismo. Hay una creciente irracionalidad en la política, una creciente, un creciente fanatismo, porque los algoritmos impiden que dialoguemos con distintos y nos llevan solamente a hablar con los mismos. Ese es un fenómeno universal que se agudiza después de que en estos meses buena cantidad de la gente del mundo estuvo sometida a un curso intensivo de Internet y relacionándose solamente por las redes. Eh, yo creo que la elección en Bolivia, por eso es tan compleja, ¿no? Va a tener una cantidad de líos, porque están todos fanatizados, todos hacen tonterías. En Argentina, hay políticos que dicen cosas realmente tontas. Uno dice, ¿cómo pueden decir eso?
1: Por ejemplo, ¿Es poder... ¿quién? Por ejemplo, ¿quién?
0: Algunos prefiero no mencionar. <risa> pero pero no dice, a ver.
1: ¿Usted conoce muchos?
0: Bastante, sí, sí. sí hmm. O sea. A esta altura de la vida, que alguna persona que haya seguido a la universidad piense que el señor Maduro es un buen presidente, sí. necesita estar loco por Internet.
1: Ahora, ¿cómo puede afectar la elección en Argentina particularmente, o en la región en especial, pero digo, en Argentina en particular, ¿cómo puede afectar esta elección? ¿Hay una diferencia tan grande, cree usted, o es más o menos lo mismo para un país como Argentina o para una región como Latinoamérica?
0: No hay una gran diferencia porque desventuradamente los latinoamericanos, los países latinoamericanos, no pesan en Estados Unidos. No creo que ni Biden ni Trump tengan ningún interés en saber dónde queda Bolivia. No saben dónde están y les interesa lo que pasa. Eh, de hecho, en toda esta campaña, al igual que en las últimas tres campañas, han mencionado algún ratito a México y nada más. No. Para los norteamericanos existe el Medio Oriente... Eh, existe la Comunidad Europea, existe China y América Latina no es un tema demasiado importante.
1: Ahora, ¿cuál es la sensación en Estados Unidos sobre China? Porque leí hace un tiempo declaraciones, por ejemplo, de Jimmy Carter que decía estamos perdiendo la carrera con China, Está, ellos están invirtiendo en infraestructuras, se están desarrollando, no están perdiendo el tiempo en guerras. Digamos, como que Estados Unidos, para una parte al menos de, de la élite norteamericana, parece haber perdido el tren en esta disputa geopolítica con China.
0: Objetivamente, China ha crecido de una manera enorme, hasta las reformas de Deng Xiaoping era un país con 700 millones de pobres y ahora casi han llegado a pobreza cero.
1: Hmm. Eso es real. Sí.
0: El desarrollo tecnológico de China es algo nuevo, es algo de los últimos 10 años. Uh -huh. Ellos copiaban cosas de Occidente, llegaban tocacintas y lo copiaban y listo. Ahora no, ahora tiene un desarrollo tecnológico enorme especialmente en ciudades como Shenzhen y otras que son lo que llaman en China los Silicon Valley de China. Sí. Están muy atrasados en inteligencia artificial y en producción de microchips. Esos son los dos elementos que están atrasados. Pero en el resto han evolucionado muchísimo y objetivamente son una competencia para Estados Unidos. Una competencia capitalista.
1: O sea, sí. La revolución se acabó. Sí. No, no. Sí, está no, claro.
0: No es que ellos van a hacer la revolución en ningún sitio. Pero es una enorme potencia capitalista que está compitiendo con Estados Unidos por los mercados.
1: Jaime, le agradezco mucho este rato, se me acabó el tiempo, seguiría charlando, hay varios temas, la próxima vez lo voy a llamar y lo voy a involucrar, le voy a decir que se juegue sobre política argentina, sé que sigue trabajando con Rodríguez Larreta, con Vidal, con algunas personalidades importantes del PRO, así que lo, lo comprometo para una nueva charla más adelante, seguramente en fuera de tiempo. Bien.
0: Muy bien,
1: un gusto. Un gusto, le mando un abrazo, muchas gracias. Jaime Durán Barba, consultor, asesor, para muchos el especialista que inventó al macrismo, el que inventó a Macri.